1: Já é Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a torcedor rubro-negro, edição 386, chegando aí de forma surpresa. A gente falou, não sabíamos se íamos voltar até o final do ano, mais uma vez em 2023. Estamos de volta para falar aí sobre... O um noticiário intenso sobre as movimentações do Flamengo para reforçar o time para o ano de 2024. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei junto com o Fred Gomes, o nosso setorista, que está nesse plantão de Natal comigo também. Ele é o responsável, será o responsável por trazer todas as informações aí, o que que... Né? Ele tá, tem conseguido apurar junto aos colegas aqui do GE sobre as possíveis contratações. E o Arthur Muhlenberg, que está aqui com a gente também. Para comentar o que ele acha sobre os nomes que vêm sendo ventilados, a gente vai ficar aqui, né? Vai se ater aos nomes que tem matérias, tem informações publicadas no ge.globo, né? A situação do Dela Cruz, situação do Gustavo Scarpa, do Léo Ortiz e também do Matias Quatro nomes aí que têm sido ventilados, podem ou não reforçar o Flamengo. No ano que vem, e eu já vou começar com o homem, Fred Gomes. Hoje você vai ser o dono das informações aqui, meu amigo. Então se prepare para trazer tudo apuradinho. E obviamente a galera no chat vai ficar falando um monte de nome aqui. Vai inventar até o Pete Martinez, né? Mas a gente vai tocar basicamente sobre esses quatro.
0: Matanzinho, beleza? É... Não, tô aqui para você pedir. Levanta
1: a bola que eu vou. Escolhe o um nome que eu vou. Qual que você quer que eu comece? Então, daqui a pouco. Deixa só dar as boas vindas para Arthur. Eu já levanto a bola para você, fechou?
0: Ah, então, então beleza, vamos
1: ah, lá. Então beleza, o Arthur sumiu da tela aqui, mas eu acho que ele está nos ouvindo,
2: né, Artuzão? Estou te ouvindo, mas não tem imagem. Pô, rapaz, que beleza! Não, não sabe. Tá problema, velho. Brincadeira, essa, 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 é brincadeira, viu? Pô, acabou de entrar. Bom,
1: vamos. Olha só, o, o Arthur, daqui a pouco tenta sair, e voltar, então, para você dar as boas vindas aqui para galera. E enquanto isso, eu vou chamando os comentários para gente daqui a pouco cair dentro dos nomes aí é, que estão sendo especulados no Flamengo. Então, Fred Gomes, daqui a pouco levanta a bola.
2: Tá, Seja bem-vindo, Artuzão. Abraço enorme para vocês. Galera que está ouvindo, obrigado aí pela moral. Vamos falar de especulação.
1: Isso aí, falar de especulação. E não só de especulação, né? Mas de coisas que já estão mais concretas. Só pedindo para a galera aí deixando os comentários aqui, né? Não só sobre os jogadores aí que a gente vai falar, mas qual posição que vocês acham que o Flamengo tem que correr atrás de novos nomes. E principalmente, ó, deixando muito like, tá, galera? Quem tá aí nos acompanhando aqui, tem bastante gente ao vivo, tem mais gente vendo do que like dado aí na nossa live. Então, deem o um like e nossa live vai chegando aí pra mais gente. Fred Gomes, vamos começar com Nicolás de la Cruz, por quê? É um nome que já vem sendo falado, ligado ao Flamengo há algum tempo, né? Houve uma tentativa de contratação, ao longo de 2023, para essa temporada que se, se, está se encerrando nesse momento, né? Uh, mas não se concretizou. E aí o Flamengo parece agora estar é, focado em contratar Nicolás de la Cruz. Então, meu amigo, já traga aí quais são as informações que você e os outros setoristas aqui do GE, que o Thiago de Lima e a Letícia estão de chinelo no Natal, né? mas do Ano Novo vão estar trabalhando. Traz para a gente o que, que tem de concreto, o que, que não tem, como está a negociação do Flamengo com o de la Cruz.
0: Não, fala Natanzinho, fala Arturzão.
1: Natan, na verdade, tá
0: fechado já. Assim, Só não assinou. Não assinou porque não pode que ele joga amanhã contra o Rossário Central pelo troféu de campeões, troféu de campeões que é uma espécie de lá deles. Mas é, o, o negócio foi fechado no último sábado. Marcos Braz, Bruno Spindle, eles estavam em Montevidéu, foram ao Uruguai, a Uruguai sentaram com os representantes do, do De La Cruz, que também estava no Uruguai, mas não participou da, da reunião. Ele até esteve por lá e tudo mais, mas ficou a cargo do pessoal que toca as negociações. Resolveu-se o último problema, que era em relação à questão da multa, a multa de saída do Flamengo, não a multa do River Plate. Porque até o jogador, para se proteger de um eventual interesse de clube de fora, ele gostaria de uma multa não astronômica. A gente não teve acesso aos valores, mas isso era um dos fatores que emperravam um o negócio, foi resolvido, a questão salarial já estava superada, tudo certo, ele queria muito jogar no Flamengo, então, o martelo foi batido por volta de 6, 7 horas do último sábado, Vela Cruz vai jogar no Flamengo, mas lembrando, ele tem esse jogo amanhã contra o Rosário Central, estou até abrindo o Olé aqui, para ver se tem alguma novidade da partida de amanhã relacionada a ele, mas não tem é o De La Cruz já pelo Flamengo, Natanzinho.
1: Então é isso, Fred Gomes aí é, é, dizendo, né, basicamente cravando que o De La Cruz será jogador do Flamengo. Né, mais informações, galera, tudo isso que o Fred está falando está publicado no GE.Globo, então vocês entrem lá, Flamengo. tem todas essas informações apuradas pelo Fred, pelo Thiago De Lima, pela Letícia Marques, também pelo Caimota, Eric Farin, enfim, todo mundo que dá aquela participação na cobertura do Flamengo aqui no GE. Artur Mullenberg, como você vê a contratação de Dela Cruz, te agrada, não te agrada, algum tipo de preocupação com relação ao preço? Tem tudo isso entra na balança? Quero saber a tua
2: opinião como voz da torcida. Bom, Natã, é, assim a questão das contratações, né? Primeiro para começar logo de cara, é evidente, é óbvio, é natural que eu esteja satisfeito com a contratação do Dela Cruz, um jogador que a gente admira já desde 19, né? desde 18, né? naquele time do River, é um tipo, qual jogador, que, qual torcedor que não ia querer o deu... é um grande jogador, lógico que eu estou feliz, essa questão do preço não me importa muito, eu acho que isso aí são detalhes, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, essa... esse lance da contratação tem a coisa, essa parte que é você identificar o jogador, né? o scout dizer, esse cara é bom, serve para nós, você ir lá e fazer uma boa negociação financeira e conseguir trazer o jogador. Mas a gente só vai saber se a contratação é boa depois que o cara render. E eu pego como exemplo aquela janela maravilhosa de 2019, né? em que os caras, essa diretoria do Flamengo recém-chegada, trouxe numa baseada Gabigol, Bruno Henrique e o Rodrigo Caio. Quer dizer, não tinha nenhuma orientação ali muito séria, porque o Abel dizia que não tinha pedido... Ah, ainda trouxe a Rascaeta. O Abel falava que não queria esses caras. Quer dizer, deu tudo certo, foi uma, foi uma ótima janela. Depois ainda chegou o Jesus, indicou o Pablo Mari, o Gerson, excelente, 2019, parâmetro. Mas, desde então, a gente nunca mais teve uma janela tão bem-sucedida. E é lógico, a gente só vai saber se ele é bem sucedido no fim da temporada de 24, quando todo mundo que vier, tiver mostrado seu valor, se deu certo, se ganhamos o título. Então, eu acho que hoje em dia tem muita gente preocupada com detalhes financeiros, detalhes negociais, que na verdade, cara, não fazem tanta diferença. O que vai fazer a diferença é os caras em campo, o time funcionando. É isso nada contra a especulação, só que, pô, tem que esperar, né, tem que esperar.
1: <risos> tá certo, olha só, vou aproveitando aqui, a gente vai trazendo também os comentários aqui mais vezes, uh, o mesmo que tentou fazer a piada lá, eu só vou falar que é o 101, um, né, Fred? Ele pergunta, Fred, é. Montiel é o novo Pete Martinez, né, o <risos> um nome que vem sendo cogitado, por enquanto, né, esse nome aí não passa de especulação também, eu acho que a gente não tá aqui para ligar a informação de ninguém.
0: Torcida, né, Natan, desculpa de cortar, é sempre cogitado. É isso, por isso que contínuo. ele brinca com o Pete Martinez. O é. é, Flamengo nunca falou do Montiel super valorizado lá no Sevilha. Sei que teve momentos é, na verdade, tiveram momentos de altas e, altos e baixos mas poxa, o cara tem muito valor lá. Veio bater o pênalti da Argentina no titular da Copa contra a França. Então, o Montiel no Flamengo agora não tem essa possibilidade. Pode chegar daqui uma semana e tudo mudar, né? Mas. Até porque o Flamengo só vai atrás, ele só vai se movimentar em relação ao lateral direito se vender um dos três. O Flamengo, assim, para mim isso é um importante indicativo que é o seguinte: o Flamengo não confia totalmente nos, no, nos três laterais. Porque se vendesse um, poderia ficar com dois e está tudo bem. Mas não, se sair um, eles vão atrás de outro. Então por quê? Porque não tem um titular bem definido no momento. Te viu aí esse final de campeonato que o Tite testou todos. E assim, tem a possibilidade da venda do Wesley, porque o Wesley se valorizou muito, porque teve um início muito positivo, teve uma oscilação que é normal para um garoto de 19 anos, mas é um cara que o futebol europeu quer, um moleque que corre pra caramba, um moleque avança constantemente, é um cara que tem uma saúde impressionante para defender. Então é um cara que o mercado europeu olha. Mateuzinho, por mais que já tenha 23 anos, é jovem, um cara que sabe bater na bola, ataca bem pra caramba, mas tem deficiências é defensivas. E o Varela, mal bem, é um jogador de seleção que pode ajudar outras equipes aqui do continente sul-americano, como pode ajudar lá na Europa. Ele estava no, no Locomotive. Não, o Locomotive era o time do, do Varela, ou do, do Pablo. Ah, enfim, esqueci o nome do time russo agora lá, depois eu lembro. Eu, o Google lembra pra mim aqui. Mas enfim, que ele tem condição Quem de ajudar. Lá, Ayrton? É.
1: Oi. Você está falando de, de quê? Do Ayrton Lucas, não? De, Varela, no de de Varela. não, não o, o Varela.
0: Cara, é o, que é que Varela. É. o Varela. Que eu do eu falava, Laga, Laga. O Varela. Ah. O do Uruguai, Varela foi titular. Por isso que eu falava que o Ayrton era do
2: ataques. Era o time do Uruguai. O Varela foi titular? Hã? Varela foi titular no último jogo do Uruguai, do Belza? No, no último,
0: acredito que não, Arthur. Ele foi convocado, mas Ele não, não foi, foi titular, não. Não foi, não
1: foi. Mas. É. Mas
0: era Dinamo de Moscou, o último time dele lá na Europa. Dinamo de Moscou,
1: beleza. Olha só, Fred, só mais uma questão aqui que tá nos comentários também. É só pra gente passar Sim. essa página aí do Dela Cruz, que basicamente, né, o Fred aí já deu as informações. O campista igual Caê pergunta se, né, é, existe alguma informação né, confiável, verídica, sobre a situação do joelho do Dela Cruz, que teria um problema crônico no joelho. Ai. O Flamengo tem algum tipo de informação com relação a isso? O oh. O de, Cruz, o de La Cruz tem uma sinovite, uma
0: sinovite que é uma espécie de uma tendinite no joelho, mas na última temporada ele não apresentou problemas. Vou abrir aqui o número de jogos, mas pô, se você, Natanzinho, você que trabalha com futebol internacional, você com certeza observou os últimos jogos dele na seleção uruguaia, que esse moleque jogou bola, moleque não, que já tem 26 anos, Sim. né? que esse rapaz jogou bola nos últimos jogos, enquanto o Brasil matou a pau contra a Argentina, a bola que ele deu pro Darwin é indecente, assim, na bombonera um golaço, golaço muito mais pelo De La Cruz do que pelo Darwin Nunes e também, poxa, o gol que ele faz contra o Chile também é brincadeira ele tá belando, bate de esquerda de primeira com o Darwin Nunes é, também é o principal nome ele não do é...
1: Chile ele falar. não é exatamente reserva do Arrascaeta, mas ele tem mais espaço nesse time do Bielsa do que o Arrascaeta, né o Bielsa Sim. confia mais nele do que no Arrasca mas eu não
0: sei só se é questão de confiança, né? porque assim, quando o Bielsa assume, o Arrascaeta está recuperando daquela lesão no bíceps femoral. Então ele já não vai para as uhum. duas primeiras rodadas da, da, da eliminatória sul-americana. Só que aí, depois que o Arrascaeta começa a se recuperar, aí eu acho que entra o que você falou. Ele não entra contra o Brasil, ele não entra contra a Argentina, o Arrasca. Então mostra que o titular de momento mesmo é o, é o de La Cruz mas que eles joguem juntos posteriormente, porque são caras muito qualificados, o Tabari jogava com os dois, depois o, aquele Diego Alonso, que pode torcer do Uruguai, não quer ver nem pintado de ouro, que não começou a Copa do Mundo <risos> com os dois no banco, a gente viu o que aconteceu, empatou para a Coreia, perdeu para Portugal, acabou fora da segunda fase, por causa desse Diego Alonso aí.
1: bom olha só, falando então agora sobre outro nome que está sendo cogitado para o meio de campo, Uh, o Igor Nathan, pergunta aqui. aproveitei teu respiro para te
0: cortar, desculpa. É que eu falei que ia procurar uma informação para dar sobre o De La Cruz. Eu peguei o olhar aqui, realmente cotadíssimo, para ser o, o, o titular na decisão do troféu dos campeões. Então, o provável River vai ser Armani Bozelli, Pablo Dias... É... Paulo Dias, mesmo, Funes Mori. E outro Dias, é... Enzo Pérez, Nath Fernandes ou Aleandro, ou Etcheverry, que eles chamam de Diablito, Etcheverry, Solari ou Nátio Fernandes. dessas duas dúvidas no, no meio. Só que aqui você bota De La Cruz, confirmadíssimo, Barco, que eu ia dizer que é o Barco, jogou contra o Flamengo na decisão da Sul-Americana
1: de 2017, Colídio ou Borja, o Borja do Palmeiras. Perfeito. Então, beleza. Ó, isso aí é o De La Cruz. Galera que está chegando agora, pode voltar um pouquinho aí depois para ver sobre o De La Cruz. E a galera querendo saber aqui de outros nomes. Ó, o Biel falando, ah, o Gustavo Scarpa não vem mais para o Flamengo. O Marcos Albernaz dizendo que o Scarpa acertou com o Galo. É, a gente vai falar agora sobre o Gustavo Scarpa, né? O Natan pedindo, fala do Vinha, do Vinha, mas também da possibilidade do Fausto Vera. O Vinha tá aqui no nosso roteiro também, vamos falar sobre o Vinha. É... E aí, Fred Gomes, Gustavo Scarpa, falando sobre o meio de campo, né? Vamos ficar ainda nesse setor. Uh, como é que está esse interesse do Flamengo Sobre o Gustavo Scarpa né? Jogador que pertence ao Nottingham Forest Mas estava prestado aí ao Olympiacos da Grécia uh, E tem o interesse de outros clubes Como o Atlético Mineiro Que a galera está comentando aqui no chat quais, quais são as informações Que vocês têm sobre o interesse do Gustavo Scarpa Dependeria sobre o De La Cruz ou não É mais um jogador que o Flamengo quer Como está essa concorrência com o Galo Traga para nós as informações Flamengo quis, Flamengo quer,
0: mas eu acho que estou começando a usar o verbo no passado, o verbo querer no passado, porque a imprensa grega cravou o Scarpa no, no Atlético Mineiro, então pelo visto ele já está acertando por lá, e assim, a possibilidade dele nesse time seria jogar um pouquinho aberto pela direita, só que ele não é um jogador de tanta mobilidade. Ele é óbvio que ele se mexe tudo mais, mas não é aquele jogador de fazer recomposição, jogo de ida e volta, que o Tite propôs nesse final de temporada. Se você me perguntar, você acha que o Tite vai começar o ano no 4-3-3 ou no 4-4-2? Pela composição que vem se formatando de elenco, eu apostaria no 4-4-2. E aí fica difícil para o Escaba você tendo a Rascaeta e Dela Cruz. Eu não acredito em a Rascaeta barrado, na redação eu vi umas histórias... Ah, não, que o Rascaeta vai, vai cair agora. Eu acho muito difícil. Ah, Rascaeta ou o De La Cruz. Ele vai acomodar os dois, não sei como. Eu até perguntei... fez uma matéria falando com o Rodrigo Coutinho, com o Ramon, ex-lateral esquerdo, com o Marcelo Raed. Nós perguntamos como você acomodaria o Dela Cruz no Flamengo. E o Coutinho deu uma opção interessante. Você pode quatro meio-campistas e botar a Rascaeta lá na frente. Só que isso ia culminar com a, com a saída do, do Cebolinha, né? O Cebolinha está muito bem. Mas, ainda assim, dá para você fazer uma formação com dois volantes e dois meias no 4, -4 clássico, e aí ia ter que sobrar um ali, o Gerson, não sei quem, quem sobraria. Eu privilegio a qualidade. Eu, por exemplo, eu ia ter muita dificuldade para montar o mega porque eu não ia querer barrar o Pulgar, eu não ia querer barrar o Gerson... Eu não ia querer barrar o Ascaeta e nem o De La Cruz. Talvez eu, se eu fosse o treinador, ia sobrar para o Cebolinha, coitado. Mas o Cebolinha está muito bem. Agora, no 4-4-2, a característica do Cebolinha muda bastante, né? Porque ele é um ponta para jogar aberto ali naquele... No, no, numa formatação totalmente diferente Sim. daquele 4-4-2 feito no quadrado. Enfim, temos que esperar.
1: Perfeitamente. Arthur Mullenberg, quero te ouvir agora, hein? Quero te ouvir sobre é, Gustavo Scarpa. Muita gente né, dizendo, ah, de repente, para que trazer o Gustavo Scarpa? Se já está trazendo o Dela Cruz, é, que ficaria um elenco ainda com muitos meias. De repente, não dá para jogar com todos, porque o meio de campo ficaria capenga, né, sem marcar tanto, que não valeria
2: o investimento. Quero saber de você. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o Scarpa mostrou que é um jogador que tem qualidades. Né? Pelo futebol que ele jogou aqui no Brasil, apesar de lá na Europa ele não estar tá se criando, e mostrou que tem qualidade. É. Eu, particularmente, fico grilado com um cara que se deixa enrolar pelo William Bigode. Fico no brilho com isso aí. Será que ele tem o um nível de malandragem mínimo exigido para jogar no Flamengo? Pô, o William Bigode deu um balão nele, irmão. Mas tudo bem. Vai que o cara aprendeu, né? E quanto a essa questão de quem seria o titular, assim, esse negócio de 11, titular, já era, né, cara? E mais poderoso fica o time, quanto mais dinheiro tem, mais natural ainda que tenha um grande no banco e ficar mudando de jogo para jogo. Acho que o Tite está acostumado com essa ideia. E não penso que alguém vai ter um 11 titular do Flamengo. Tenha o Scarpa ou não, pela Cruz no 4-4-2. A gente tem que se adaptar e jogar o quanto melhor. Para mim, dessa turma aí que o Fred tentou organizar ali a mesinha de botão, cara, pelo futebol jogado, eu acho que quem sobra é o Gerson. Porque ele está tá jogando ali naquela função coringa, né? Vai para qualquer lado. E não sei, eu acho que ele roda. Se fosse para decidir quem fica de fora para jogar com três atacantes. Mas a gente tem três atacantes? A gente não sabe. Porque ainda tem tá essa confusão com o Gabigol aí. Quer dizer, está bem movimentado. Pois é, mas é isso que eu estou querendo chamar a atenção, Nathan. Porque a gente tem assunto, né? Tem assunto porque os jogadores, é. nessa questão agora, nos olhos, na grana, nos contratos, Ficou fazendo o dando conteúdo para gente durante esse mês que não tem jogo. Então, acho difícil que o Flamengo abra a mão de qualquer um deles. Vai querer pegar todo mundo, e se puder trazer o Scarpa, ainda que ele não seja o cara mais malandro <risos> do mundo, acho que vai somar. Melhor que para o Atlético.
1: É, o campista igual Caê concorda com você aí nessa né? questão da, da briga para o espaço, que o De La Cruz Arrasca ali, disputando né? espaço, sobraria para o Gerson. Uh, o Zaque Martinelli dizendo, esquece, arrasca não sai. O cara está casado, agora é treino e casa. <risos> Carlos Andrade já dizendo que o tem que ser barrado. O Albert Barcelá dizendo que não gosta tanto do Scarpa, que é muito cruzamento e escanteio. Uh, o Matheus Felipe também diz, não gosto do Scarpa. É... E a galera está aqui conseguindo nos comentários. Tem muitos comentários aqui, Fred Gomes. Agora, sobre Matias Vinha. Matheus Felipe perguntou, Matias Vinha vai vir? O Ken Almeida, Matias Vinha vem, vem para o Flamengo? Caio Costa, alguma notícia nova do Vinha, Fredão? E aí, posição para mim das mais sensíveis para o Flamengo reforçar. Acho que tem que trazer lateral direito e lateral esquerdo é fundamental pela aposentadoria do Felipe Luiz. O Ayrton Lucas, que eu acho que fez uma boa temporada dentro de um balanço geral, mas que precisa de uma sombra, né? E aí, fala para gente do Matias Vinha.
0: Ah, Natanzinho, você tem total razão. Acho que eu só discordo uma coisa, acho que a temporada Aí Tom Lucas nem boa foi. Acho que começou muito boa, mas depois caiu demais, então tem que ter uma sombra para ele. Não sei se ele se ele tem que ser o titular Quer dizer, tenho certeza que ele não tem que ser o titular absoluto, a não ser que ele jogue bola para tal. Mas o, em relação ao Vinha, o Flamengo já abriu contato, sim, a gente tem tentado atualizar até o momento, mas não tivemos. É, novidades desde que noticiamos a abertura das conversas, mas que o Flamengo tenta, tenta, você depende de, de conseguir convencer a Roma. A Roma, pelo visto, não é a maior dificuldade, depende da proposta, a, a oferta do Flamengo, porque a Roma já emprestou o jogador pela segunda vez. A primeira temporada dele, ele joga 37 partidas com o Mourinho, é, e assim, era utilizado frequentemente, não sei o que, que mudou na cabeça do português, que depois ele empresta o Vinha para o Bournemouth da, da Inglaterra. E agora ele está no Sassuolo, titularíssimo, dos 15 jogos que ele fez com a camisa do, do Sassuolo, 14 como titular. Então, é, aí vocês vão pensar, ah, não, mas é, é, uma, é um número baixo de jogos e tudo mais, mas tem que lembrar que o Sassuolo, e você melhor do que todos nós aqui, Nathan, você que trabalha em futebol internacional, é o Sassuolo é um time pequeno que disputa poucas competições. Então ele tem atuado 15 partidas agora porque o Sassuolo está vivo mesmo, é na, na Série A. Eu até tenho aqui outro campeonato que jogou, se eu não me engano, foi uma partida da Copa, Copa Itália, mas assim, normal ele ter esse número de partidas e jogando com frequência, substituído pouquíssimo aqui, vou até, estou abrindo aqui a fichinha dele enquanto eu, eu vou fazendo comentário, ó, 26 anos Cria do Nacional do Uruguai. Passou pelo Palmeiras aqui com muito sucesso. Aqui, ó. Das 14... Ó, 15 jogos pelo, pelo Campeonato Italiano. Só que isso aqui tá contando, ó. É isso. Perdão, tinha falado 16. Então, 15 jogos pelo Campeonato Italiano. Um pela Copa Itália. São 14 partidas como titular. E se aí você coloca os jogos dele, os 14 jogos como titular no início, substituído, nas primeiras partidas ele é substituído em cinco, depois já era. Depois ele vai jogando os 90 frequentemente no último jogo dele contra o Cagliari, dia 11 de dezembro, ele saiu aos 73 minutos, convertendo para a nossa cultura, que 73 minutos é muito feio, saiu aos 28 minutos do segundo tempo. Então é um cara que é titularíssimo ah, e lá, matemática. Já deu três assistências nessa temporada. Oi?
2: Matemática para afiada. É... <risos>
0: Pô, estudei muito com a Alicia no final do ano para ela passar, passar direto. <risos> mas enfim, mas é isso. Ele, três assistentes. Ele que não é um lateral tão ofensivo, Arturzão. Ele é um cara que, que vai oferecer ao Flamengo. Não que o Ayrton Lucas tenha problema nisso, que eu acho que, sinceramente, quando eu via no Fluminense, eu falava assim, o lateral só sabe atacar. Até acho que o Ayrton soube defender direitinho esse ano. O problema dele mesmo, para mim, principal era a tomada de decisão. Né? Quando ele tem que resolver lá na frente, ele se enrola... O pessoal bota muito aquele gol do Atlético Mineiro que matou o Flamengo no Maracanã nas costas do Wesley. Nas costas, perdão, do Wesley. Mas, na verdade, para mim, quem toma a decisão erradíssima ali é o Ayrton. O Atlético todo montado, o Flamengo todo na área. Ele vai, força um passe ali. A bola já chega, carambolando pro para o Wesley. O Wesley acaba de, de, de estragar a jogada. Então, é isso. Flamengo forte aí pelo Vinha. Estamos esperando... Novas, novas atualizações, estamos aqui mandando mensagem para todo mundo, ligando para todo mundo, mas por enquanto não, estou tentando também o lado da Roma, tentando falar lá com, com colegas da Europa, mas por enquanto a gente não tem nada, mas que é o nome firme do Flamengo, que é o nome de preferência, é, o Flamengo também avalia oh. outros nomes, é, me, nomes do mercado nacional, nomes do mercado exterior, até porque é uma posição prioritária, mas o, o pole position para a lateral esquerda é o Matias Vinha.
1: Comenta aí, Arthur galera já tá animada fazendo piadas aqui com o Matias por causa do nome, Vinha, é, não vem claro, mais, porque, pô, mas ainda tem boa chance.
2: Com esse nome perfeito para trocadilhos, né, cara? Quem imaginaria que o Matias Vinha, né? Então, porra, acho maravilhoso. <risos> não, não vi o cara jogando no Suasso e nem na Roma, muito menos no Border Mouth. Mas se tantos jogadores, se tantos técnicos bons andar escalando esse cara, ele deve ter suas qualidades. Eu, particularmente, continuo achando que o Flamengo devia ter tentado o barco do Boca, porra, que o moleque tem 19 anos, joga também, é craque, mas parece... É, mas na lateral, cima, né, mas... Ele joga lateral também, porra. O moleque tem 19 ah, anos, mas cara. Não, porra, assim, cara, ele tem 19 anos, ele vai morar no Rio, ficar com a jogar no Flamengo, Pô, joga até de goleiro, pô. Imagina. Ah, não. Mas, mas a, a questão, eu acho que é
1: o Flamengo precisa de um lateral, principalmente um lateral que recomponha muito bem. É, o Barco, óbvio, seria um grande nome, mas é, o Barco já fez aquela transição ali que lateral não é muito... O, o Scarpa, o próprio Scarpa chegou a jogar de lateral em determinado momento da carreira. Lembra que o Bale começou como lateral na carreira também? Né? É, às vezes é um movimento que é irreversível, acho que é mais essa brigada Adriano do Barco. Imperador também. É,
2: Leu Vegildo do Lins da Gama Júnior. Porra, tem grandes histórias aí de quem começa lateral esquerda e depois brilha no meio, né? É impressionante.
1: Beleza. Mais alguma coisa a falar do Vinha? Que ele venha. Que ele venha. Tu vens, tu vens. Isso aí, ó. Trazendo mais comentários aqui, a galera hoje tá animada no nosso chat. Ó, galera, vamos dando like aí pra chegar mais gente pra nossa live aqui no YouTube. Uh, tem uns comentários que não dá para ler aqui, hein, Luiz Passos? Falando aí de Uruguai, os ervas, isso aqui não pode ler no ar, não. Mas vamos seguindo, vamos seguindo. Galera perguntando sobre o Léo Ortiz, já vamos chegar lá, hein? É, perdi um comentário que estava aqui, rapaz. Vou tentar achar, daqui a pouco eu trago. É, o Red Dragon dizendo, ó, Scarpa jogou de lateral e reclamou. Uh, o Diego Emanuel fala sobre Alexandro, né? Ele tá descartado, jogou bem com o Tite na seleção. Esse nome não chegou a passar de especulação em nenhum momento, né, Fred? É, Anatoazinho, ele, ele
0: já teve na mesa do Flamengo. Eu já perguntei pro pessoal do Flamengo. Falando, claro que a gente avaliou, mas é um jogador muito caro. Eles na Itália ganham muito bem. Não que o Vinha não ganhe, né? Mas o Alexandro já é. tem um tempo maior de seleção, já tá há muito tempo lá. Então ele, ele é visto como um jogador muito caro. Mas que avaliou, avaliou. Mas o Flamengo não, não fez uma investida firme pelo Alexandre. Esteve na mesa com outros jogadores da Europa, aqui do Brasil. Por exemplo, eu vi colegas falando do Juninho Capixaba. Eu perguntei no Flamengo e aí me falaram, não, olha, pô, não tem como você não avaliar um jogador desse. Mas proposta, proposta não foi feita. Eu acho que o Flamengo também não vai tentar arrancar dois do Bragantino assim, né? Se bem que o Flamengo tem uma ótima relação com o Bragantino, né? foi o Fabrício Bruno, é. ele veio pro Flamengo, o, o Natan foi para lá, o Ramon foi para lá, o Matheus Gonçalves foi para lá, agora foi o Marcos Paulo, mas o Marcos Paulo vai como jogador do Nova Iguaçu, não como, não como atleta do Flamengo, ele era vinculado ao Nova Iguaçu, no lateral esquerdo, que era muito promissor, teve uma lesão séria no último ano, caiu, não conseguiu manter a sequência boa de jogos e acabou indo para o Bragantino. Mas é isso, o Flamengo forte é no Vinha mesmo, se não der, Aí parte para um plano B. Silvinha
1: não vier, né? <risos> o Alexandre Piauí, Dela Cruz <risos> é certeza do Flamengo? É. é... é. O Alexandre, depois que a live terminar aqui, você volta aí, o Fred já deu o gabarito. <risos> Questão de tempo, né? O Dela Cruz ser confirmado pelo Flamengo. É... E o Marcos Eduardo, essa live é do Flamengo ou eu cheguei na hora do Flamengo? Essa live é do Flamengo. Aqui é o GE Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor. Rubro Negro, estamos aqui para falar só sobre o Flamengo, mas tem Central do Mercado aqui também no GE. Então, quando acabar essa live aí, se você quiser saber de outros clubes, chega mais na Central do Mercado. É, a galera está aqui debatendo sobre o Tite, né? Não, hoje a gente não vai falar sobre o Tite não, tá, galera? Se ele é retranqueiro, se ele não é. A galera tá sempre gerando muito debate aqui com relação ao Tite. Uh, galera querendo saber sobre o Léo Ortiz, o Arthur Mullenberg. Uh, mas antes de você comentar sobre o Léo Ortiz... Vou perguntar para o Fred Gomes como anda né, essa negociação com, com o Léo Ortiz, que você acabou de citar aí, né, a relação do Flamengo com o Bragantino. Léo Ortiz, para mim, mais uma é, função, mais uma posição que o Flamengo precisa trazer o nome para ser titular. Eu acho que o Flamengo precisa de um zagueiro titular. Fabrício Bruno, foi bem, muito bem na temporada. Léo Pereira, oscilou, mas dentro de um possível... Considerei que teve uma temporada é, de regular para boa. Mas acho que falta mais um jogador de referência né, nessa zaga aí uh, que precise ele, precisa elevar o seu nível. Então vamos lá, Léo Ortiz, Fred Gomes, vem, não vem, como está a negociação?
0: Léo Ortiz, é o seguinte, a última proposta do Flamengo foi de 5 milhões de euros. Entre 4,5 e 5 milhões de euros, é, o Flamengo quer diminuir a... pilha. O que a gente ouviu que o Bragantino pediu muito além, eu não tenho o um número correto, não tem um o número correto, mas o que estava calculado é que esse, pelo menos dentro do Flamengo e por outras pessoas no mercado, outros players no mercado, que esse negócio seria fechado em 6,5, 6,5 milhões de euros. Ainda não chegou a esse acordo, mas o Flamengo quer muito o Léo e o Léo Ortiz quer mais ainda. Então, há um acordo para que o Bragantino não dificulte a vida do Léo Ortiz. Ele quer dar esse salto na carreira. É um jogador que tem uma, uma estatística muito interessante com a camisa do Bragantino. Essa eu não vou nem colar, que eu já escrevi tanta matéria que eu já decorei. 188 partidas, 12 gols marcados. É um cara que sai para o jogo muito bem. Não é de tomar muito cartão, porque não é um cara violento, entendeu? Joga, joga limpo. Ele é filho daquele cara que jogava muita bola no futsal, Ortiz, foi sucesso nos anos 90, final dos anos 80. Então tem muita qualidade técnica, quer muito, e ele está participando intensamente dessa negociação. Durante a semana agora não me lembro se foi essa semana ou na anterior que eu e o Zarco noticiamos, acho que foi nessa segunda-feira o Marquinho Chedi, que é o presidente de honra do, do, do Bragantino, falou que falta pouco. Ele falou: não está longe, só é preciso que o Flamengo valorize o jogador, ou seja, eles querem um valor maior do que 5 milhões de euros, então há essa confiança de que o Flamengo vai conseguir fechar o Léo Ortiz, mas ainda precisa afinar esses ponteiros aí para conseguir chegar ao denominador comum e trazer esse zagueiro de 27 anos, zagueiro esse que nasceu no Rio
1: Grande do Sul. Boa, Arthur Weinberg, quero saber de você o que, que acha sobre o Léo Ortiz
2: é, eu acho que tem que voltar primeiro ao que você disse, né, Natal? Eu acho que o Flamengo precisa de qualificação na sua... Apesar do nossos amigos que jogaram na temporada 23 terem desempenhado bem seu papel, nunca foi uma zaga A, né? Sempre foi uma zaga B. E o Léo Ortiz, segundo o Fred, né, com esses números muito bons... Eu não conheço, cara, para falar a verdade, mas a minha preocupação é... O Flamengo precisa ter um zagueiro que seja capaz de organizar uma saída de bola decente. Né? É uma, uma característica que falta essa zaga atual do Flamengo, que jogou nessa temporada de 23. Saída de bola muito complicada. E se o Ortiz tiver essa característica, excelente que venha e que, e que se garanta que seja titular. E isso qualifica o time todo, né, cara? A saída de bola ali pela, pela zaga tem que ter qualidade. E espero que o Ortiz seja o cara para fazer isso. O Fabrício Bruno não é, né? E nem o Léo Pereira. Os dois se atrapalham na hora de sair com a bola. Tem grande colocação, disposição, tem boa noção de defesa, mas na hora de sair para o jogo, armar o jogo, acho que eles deixam muito a desejar. Espero que o Léo Ortiz tenha essa característica. Eu não sei. Confesso que eu nunca prestei atenção. A tuzão, tem, tem,
0: eu sim. acho que ele é mais... Ele é, Vai ele, ele é um meia na zaga, ele é um meia na zaga, ele tem aquele passe por dentro, tem o um passe, passe longo, confesso que eu também não via todos os jogos do Bragantino, mas eu, eu vi o DVD, sei que DVD é perigoso, a gente lembra do DVD do Peralta, mas realmente o, o passe por dentro, a forma que ele arma o jogo, que ele participa da construção, chega para bater de fora da área de vez em quando, é um cara que tem bastante talento. Só discordo do Artusão sobre o Léo Pereira, acho que o Léo Pereira sabe sair jogando sim, e o Flamengo foi, foi dominado daquele jeito contra o São Paulo. pode disso, não, não teve a saída de bola do Léo Pereira. Eu acho que tem um bom passe de pé esquerdo, sabe, abrir o jogo. Mas aí, cada um com a opinião. O Fabrício realmente não é o cara da não, saída Eu que eu, eu pego do pé do Léo Pereira.
2: Desculpa, tá certo. Eu pego do pé do Léo Pereira. Ele não é tão ruim assim, não. O Fabrício eu, o, o é o Léo, né, Ele... então, né, Léo, Léo Pereira, galera. Na saída do
1: Léo Pereira, eu acho... Eu acho que a saída de bola do Léo Pereira é boa. É um, é um zagueiro mais técnico, né, cara? É difícil você ver o Léo Pereira fazer uma pichotada. Mas eu acho que é um cara que, às vezes, deixa brechas em termos de, talvez, concentração durante o jogo. Enfim, sim. já o Fabrício Bruno, eu acho o, o contrário. É o cara que chega firme, joga sério o tempo todo. Falha, sim, né? Porque talvez ele é menos técnico do que o Léo Pereira. Mas, é mas é não falha por essa questão. Exato. Só que aí a saída de bola, quando precisa pular o volante... E aí isso acontecia muito com o Thiago Maia, que o zagueiro tem que pular Sim. ali uma linha, aí o Fabrício Bruno ficava devendo. Léo Ortiz, eu acho que junta as duas características, talvez um dos melhores zagueiros aí que atua no futebol brasileiro nos últimos anos, né? Chegou aí para a seleção brasileira, merecidamente, inclusive. Quando o Fabrício Bruno é contratado pelo Flamengo, muita gente falou, pô, bom reforço, mas bom mesmo é o outro zagueiro do Bragantino, que era o Léo Ortiz. Então, assim, eu acho que é uma contratação zaça, né? Muito se fala do De La Cruz, mas eu acho que o Léo Ortiz também é uma contratação assim, para vir ser titular e jogar. E aí, gente, contratação, a gente está em mercado aqui falando, contratação se analisa na hora em que ela é feita. Você faz duas análises, uma quando é feita e uma quando já está decorrendo. Falar que a contratação foi ruim porque o cara veio e jogou mal, é mole, né? Quando ela é feita, a contratação é boa. E o Léo Ortiz, para mim, pode vir e não jogar nada no Flamengo, todo mundo ficar irritado. Mas eu acho que é uma boa contratação. Mas vamos, vamos analisando aqui, trazendo mais comentários da galera. Fred Gomes, tem uma pergunta importante aqui, é, porque aí eu vou te jogar a bola para ver se tem mais algum nome aí que você queira comentar. A gente falou, acho que dos quatro principais que tem gerado mais noticiário. O André Coelho pergunta, vão ser cinco reforços mesmo nessa janela? Te pergunto sobre isso e aí te abro a oportunidade para falar se tem mais algum nome na mesa, rondando aí o Flamengo sendo analisado.
0: Então, Natan, com é o nome do amigo mesmo? Desculpa. André Coelho. André, seguinte, ó, de cara, você pode contar com o lateral esquerdo. Que o Flamengo vai contratar, esquece. Não tem erro. lateral esquerdo virá. Se será o Vinha ou não, a gente vai saber nas próximas semanas. Dela Cruz está contratado. Só não assinou ainda. Ele tem um jogo amanhã contra o Rosário Central pelo Troféu de Campeões da Argentina. E o... o que mais que a gente está falando aqui? De La Cruz. Ortiz também muito bem avançado. Então, nós já temos... partimos de três nomes aí. E aí, o que, é que vai acontecer em relação à contratação? Lateral direito. Será que vai mudar? Será que um deles vai sair? Eu ainda acho que tem grande chance do Wesley por conta da valorização. Mateuzinho sempre recebe alguma sondagem, mas não tem nada firme. O Varela eu li na imprensa que sul-americana, mas na verdade não foi nem imprensa, foram perfis é, ligados a clubes de interesse de, de clubes aqui do continente. Se é um cara que ainda... Então é muito possível que o movimento na lateral direita aconteça após uma baixa. Senão o Flamengo vai, vai tentar insistir com esses laterais, porque o, o, o Tite vai, de alguma forma, tentar potencializá-los, principalmente os mais jovens. Sabe que o Tite não tem uma uma característica muito de, de, de usar é, divisão de, de base, mas, nesse caso, esses dois já estão vacinados de profissionais, não são mais dois garotos que estão subindo da base, já são do elenco e, e podem oferecer mais no aspecto físico. Não que o Varela seja fraco fisicamente, acho que o problema do Varela até agora foi técnico. Então, aí poderíamos chegar a quatro. Goleiro, o Flamengo se sente seguro no momento, mas também havia possibilidade de baixo. Matheus Cunha recebeu Proposta do Nottingham Forest, o Santos dificilmente permanecerá no Flamengo. E aí, será que vai ter reposição no gol? Assim, o Neneca não volta agora, por exemplo. O Neneca continua lá em Portugal, não, não voltaria para reforçar o gol para ser uma das opções. E aí você pensa, ó, tentou um outro meio campista, que foi o, o, o Gustavo Scarpa. E a Letícia tinha noticiado que o Flamengo também cogita ter um ponta direita seja com o pé esquerdo trocado ou não, para duelar com o Luiz Araújo. Então, esses cinco nomes que o André Coelho perguntou são bem factíveis. Eu acho que vai fechar por aí mesmo, entendeu? Mas tudo vai depender também de eventuais
1: saídas. Vai lá, Artuzão. Sugere aí algum nome, alguma coisa. Qual a ah, é a eu posição já sugeri está mais pô, Desesperado para ver. Qual a, qual a posição que você está mais desesperado para ver um reforço chegando?
2: Eu, eu achava que era uma jogada boa do Flamengo, até por essa característica dele de ser lateral e meia. Mas dos jogadores que estão sendo especulados e crontatados, acho que o De La Cruz é uma grande aquisição. Acho que o Flamengo está jogando certo nisso daí. Eu digo, o clube está se movimentando bem. De La Cruz, cara, é indiscutível. né Um jogador que já mostrou seu valor aí no continente há muitos anos né? jogando de forte mostrando uma seleção também com um o Bielsa. Eu acho que se o Flamengo conseguir contratar, vai ser ótimo. Eu sei que ele está naquele estado. Só falta assinar, que é um... Mas que, porra, quando ele vier, vai ser bem festejado. E eu não tenho uma sugestão de jogador para dar. Infelizmente, eu não estou tão, assim, conhecendo o mercado a ponto de poder fazer um scout amador aqui. Eu não tenho ninguém para indicar. Eu... Vejo os nomes que a galera coloca aí nas redes sociais. e Enfim, eu não acompanho futebol de outros lugares, né, cara? Eu só gosto do Flamengo, porra, eu não gosto de futebol. Então, se não joga do Flamengo, fica difícil. Mas eu acho que está indo é, bem. Porra. Se esses cinco nomes aí que o Fred sublinhou vierem, essas cinco posições são importantes. Talvez o Scarpa o menos de todos, né? Mas é isso. E ainda pode vir outras pessoas ainda, né, cara? Essa é só a janela de janeiro. Ainda tem no meio do ano. Vamos ver o que vai rolar.
1: É, a Galera dizendo aqui que ponta direito de repente não é tão necessário. É, eu estou gostando, assim, dando só meu comentário. Eu estou gostando dos nomes que vêm sendo cogitados aí né, para serem contratados pelo Flamengo. Pô, de La Cruz, a gente já comentou. Léo Ortiz também. Próprio Vinha acha um bom nome para a lateral esquerda. É, mas me chama a atenção como o Flamengo tem a questão do dinheiro. Por ter tanto dinheiro e conseguir competir pelos grandes nomes, às vezes só é, se atenta aos nomes óbvios. Né? É, foge, é muito difícil o Flamengo fugir um pouco da obviedade. E aí você pode acabar montando um elenco que é tão estrelado, tão estrelado, que beleza. São, você monta um elenco muito bom, de repente monta dois times ali, mas que às vezes não é um elenco que, que vai dar aquele carrinho, né? Enfim, que vai. Uh, faz, vai não vai ter muita gente para fazer o trabalho sujo. Né? Quando os que estiverem a... Isso me chama um pouco a atenção, Eu já falei aqui outras vezes, acho que o Flamengo às vezes precisa fugir do óbvio, buscar mais nomes no futebol nacional, nomes que estão começando, né como a gente já viu diversas vezes, ou no futebol sul-americano em si, né que não sejam tão consagrados, mas que sejam bons prospectos, aí a gente está vendo times brasileiros tendo sucesso com nomes que estavam aqui no futebol sul-americano e foram pescados, né e, e alguns jogadores nota 7, porque jogador nota 7 equilibra muito time, tá? É muito importante, Sim. já falei isso algumas vezes, então acho que tem que fugir do óbvio às vezes, né, Fred?
2: Mas quem vocês dariam como exemplo de clubes que tem um scout eficiente, que sabe trabalhar com jogador sete, que descobre Balmeiras. boas opções?
0: sempre, sempre vai muito Eles pegam esse por exemplo, foram agora nesse Bruno Rodrigues aí do Cruzeiro, grande chance esse moleque dá certo lá, o Rony, o Rony mesmo, assim, o Rony quem ia contratar era o Botafogo, mas o Botafogo teve um problema lá jurídico que não conseguiu trazê-lo. Ele jogava, se eu não me engano, estava no Paysandu, que ele é lá do Pará. É... Não conseguiu. Ó, Rafael Veiga, beleza. A gente já conhecia do Atlético Paranaense, mas pô, eles foram lá e conseguiram. Zé Rafael, é, tinha um destaquezinho no, no Bahia. Tinha, sim, ele e o Regis, que era meio campista. Então, acho que o Palmeiras então, vinha. O, o, o Vinha ninguém conhecia, o Mike era bom no Cruzeiro, mas, porra... Ah, o próprio Gomes também ganha outro tamanho. Ah, o Gustavo
2: Gomes e o Flamengo ah, é até cara. já tinha jogado mesmo. Quem é o responsável? Quem é o cara do Palmeiras que cuida desse scout? É,
1: aí, então, aí mas, mas, Arthur... Pega. Mas a questão... O Flamengo tem scout, tem bons profissionais. A questão é, é mais uma decisão, acho que, da diretoria de futebol, quem, quem toma as decisões de buscar os nomes óbvios. Primeiro, porque sabe que tem o dinheiro pra, pra buscar, que são nomes que apazigam, né a torcida se, é, se agrada, mas o problema é que na hora que você gera o elenco, o elenco não é tão equilibrado assim. Não estou dizendo que esses nomes cogitados não são bons, tá? Mas eu gostaria de ver em algumas temporadas o Flamengo trazendo nomes mais fora da caixa. Por exemplo, cara a gente pode olhar aí é, pro, pro time campeão da Libertadores atualmente, Fluminense. O Cano, que o Vasco traz ali numa pescada muito boa, o Arias, que o próprio Fluminense... Já Exatamente. O, o vai
2: acho... A necessidade Vocês Não adiantaria, então, trazer o cara do Palmeiras. Os... contrata o Cusca não adiantaria. E eu, eu acho que falta isso um pouco no Flamengo também.
1: Às vezes contratar dentro do próprio Brasil, porque, além de tudo, você enfraquece os rivais. Se você vai lá e busca claro. alguns jogador que se destaca no rival, isso eu acho que falta um pouco no Flamengo.
0: Natan, mas às vezes os rivais não querem, não querem reforçar o Flamengo também, jogam duro para ah, claro. Por exemplo, o Jefferson Nunes está falando o um nome aqui muito bom. Ele está falando aqui tá de vínculo, lá de vínculo Advínculo é um bom lateral, já tinha visto muitas vezes é, na seleção peruana, fez um ótimo jogo contra o Fluminense na final da Libertadores pelo Boca Juniors. Tem que olhar às vezes mesmo o mercado aqui, não é um cara jovem, entendeu? Advínculo, acho que tem 31, 32 anos não custa ter no elenco, é o tipo de jogador que você falou, nota 7, entendeu? Não é um craque, mas tem uma força física impressionante, você varia a sua característica de elenco, você não fica é, muito vinculado a um estilo de jogo, acho que o Flamengo está precisando de jogador aguerrido, entendeu? jogador, sabe, com, como dizem os, os nossos vizinhos aqui, com corônias assim, para dar uma, uma mexida, e, e assim, o De La Cruz é um cara desse estilo, você não vai ver o De La Cruz dando carrinho também, que é coisa que a Rascaeta não faz e tudo mais. Mas, assim, é um cara que está brigando pela bola toda hora, que, que rouba a bola, que corre bastante. O Flamengo precisa mais desses jogadores que estão querendo provar, Agora, que estão querendo vencer. Hum.
2: Você falou aí do Advincula, né? E aí, isso, assim, o advínculo é um cara que certamente está em todas as convocações da seleção peruana. E aí eu me preocupo Sim. também um pouco com essa questão Opa, do nota 7. É, cara, é Copa América, é data FIFA. Então, na verdade, a gente se vê, você traz o De La Cruz. O de La Cruz não é o cara para suprir o problema de quando o Bielsa chamar o Rascaeta. Vão os dois juntos. Pois é. E por aí vai, né? Então, eu acho que, por exemplo, um jogador que eu achava que tinha lugar no Flamengo seria o Alan Patrick. Que acho que tem futebol para ser um bom reserva da Rascaeta, um meia criativo que num momento desse de data FIFA, Copa América, poderia desempenhar as funções de criação ali no meio de campo com dignidade. E tem uma passagem maneira pelo Flamengo, é um bom jogador. Mas o Flamengo não vai em cima desses caras. Né? O Flamengo está sempre indo nos cima, desses, como diz o Natan, os tops. Porque apazigua a torcida, porque traz boa mídia. E talvez isso nos prejudique né? num ano em que tem eliminatória de Copa. Copa América é,
1: trazer muitos selecionáveis não, eu... tem. Vai lá, Fred.
2: Não,
0: desculpa, Nathan. não eu, eu acho que a tua ideia é ótima. Assim, realmente, assim, eu acho que a torcida está de saco cheio de não disputar o brasileiro. Esse ano o Flamengo disputou por duas rodadas três. Então, essa Copa América vai ser um temor para o Flamengo porque vai perder, o Flamengo perde todos os uruguaios ali praticamente. Aí talvez perca o Pedro, talvez perca o Gerson. E aí, como é que fica, entendeu? Então tem que trazer. A gente falou do Palmeiras, Palmeiras está atrás do Caio Alexandre, também que era aqui do Botafogo, bom volante, entendeu? Então é isso, acho que a observação do Natal é muito boa, cara. Tem que trazer jogador que ainda não se provou, que ainda não estourou no, no futebol brasileiro. O Palmeiras tinha uma, um punhado desses jogadores, que eram jogadores ainda sem história no futebol brasileiro, e que agora são laureados Pois é. Agora, é, lateral eu... direito,
2: falando em Botafogo, esse lateral direito do Botafogo é bom. Esse maluco hum, Santos. O de passe? Hã? Não, o. <risos> sei o que é Santos, não sei o que é Santos. Júnior Santos? Não, não sei. Já... É lateral direito, porra, Ele o Botafogo. É ponta. O cara é bom. Ele é, Ele é ponta? Não é lateral, Ponte. não? O outro era o Rafael, ah, é o
0: Júnior Santos é ponta.
1: O Arthur está querendo lateral botar lateral. os pontos todos de lateral.
2: O Arthur não é tão bom assim. Eu achava que ele era um Olha ótimo só. lateral porque apoiava. É Agora ele
0: não. Não, é ponta, é corredor, Vamos. é porque ele faz bem a recomposição. Você não se confundiu é tanto assim. É um cara que tá ali no corredor é direto.
1: não, não é. Oh, o, Berna, o, o Bernardo aqui, por exemplo, Bernardo André dizendo: ó, oh, é, sobre o meia ponta a direita já temos homens? Fiz pesquisa no, tranche, no site aí, né? Famoso. Por pontas de países da Comembol, segundo lista, estejam avaliados até 20 milhões, a primeira da lista, Luiz Henrique, enfim. É só para citar como dá para dá peneirar, e eu tenho certeza que os scouts do Flamengo sugerem grandes nomes, mas é uma questão mais de escolha de atuação no mercado, é a forma como o Flamengo tem trabalhado. Não dá para dizer que não deu frutos, mas em determinados momentos também é, os elencos não exatamente se concretizam como se imagina. Entramos na reta final, então, Fred, para a gente terminar. É, vamos falar um pouco sobre o que acaba influenciando também a questão de quem vem, que são as saídas, né? O Pedro Gabriel diz aqui, ó, o elenco do Flamengo tem que montar dois times competitivos, um para o Brasileiro e um para Libertadores. Dorival Júnior fez isso muito bem com as peças que tinha em 2022. Mas aí, Fred, para falar das saídas rapidamente, vou te dar o fio condutor com comentários da galera aqui, três comentários sobre um cara que é fundamental e que lá na imprensa de São Paulo vem se fazendo algum barulho. O Jorginho fala, Gabigol não vai mais para o Corinthians? Lênis Barbosa, fica Gabriel, monstro ídolo. Leonardo Melo, boa tarde, galera. Essa é pedida do Lil Gabi, já pode ir para o Corinthians. Tchau, obrigado. Óbvio que a gente não está aqui para negar, nem confirmar informações dos outros, mas quero que você fale. Gabriel, tem risco, não tem de sair nesse momento, processo de renovação. E outro nome que se fala muito também é o Everton Ribeiro, para a gente arrematar essa live. Vamos lá.
0: Vamos embora. Everton Ribeiro chegou... Não sei se chegou ou está chegando ao Brasil hoje. Estava passando férias nos Estados Unidos. Começou a viagem ontem, fez uma conexão no Panamá. E há uma expectativa de resolução da situação dele entre o fim dessa semana e o início da próxima. Nós já estamos no fim dessa semana, né? Mas o Flamengo tem para ele uma proposta de um ano de, de renovação. O Everton quer dois. Se é um denominador comum, é possível que se pratique um ano com metas para esticar para dois, mas ainda não foi definido. E o Gabigol é o seguinte, galera. Ontem o Rubão, que é o novo diretor de futebol do Corinthians, não é o da música do Charlie Brown Jr., não, ele falou que, que tinha conversado com o Flamengo, que já tinha entrado em contato com o Flamengo para saber da, da situação do Gabigol, que não é fácil, que ele não pode falar muito para não ficar delicado, Vou ficar uma, uma saia justa né? com, com o próprio Flamengo, com o próprio Gabigol, mas ele disse isso. Eu procurei três dirigentes do Flamengo. Todos me disseram que não foram procurados, só que um eu não consegui falar, que é o Marcos Braz. Então eu não posso chegar aqui e falar, ó, oh, o Corinthians não procurou o Flamengo. Entendeu? E não dá para eu, eu cravar aqui é, para saber se o Corinthians está fazendo é a onda com o nome do Gabigol, se está querendo porra, dá uma mexida na torcida, dá uma motivada na torcida, até porque o Corinthians já está muito embaixo, porque se você pensar assim, o, por mais que o Gabigol esteja embaixo, o Flamengo não vai querer reforçar um rival, mas não vai mesmo, entendeu? Não é interessante para o Flamengo. Então, assim, só se o Corinthians vier com uma proposta muito vantajosa, se vier de fato, se não for só a onda, entendeu? Ontem o presidente Augusto Melo também falou que tinha um interesse mútuo, entendeu? Então, poxa, eu vi, por exemplo, o Júnior Pedroso, empresário dele, algum colega colocou agora que ele falou que só soube da, do que foi falado pela imprensa. Então, o staff do Gabigol não foi procurado. Então, tem que saber até que ponto esse interesse do Corinthians é oficial ou não, se não é só da boca para fora. Mas, como eu falei, falei com, com importantes importante dirigente do Flamengo, só que eu não consegui falar com o Marcos Braz, que é quem toca o futebol do Flamengo. Senão, falava, oh, não, não foi procurado. Mas o Flamengo não tem interesse em se desfazer do Gabigol, não. O, o nosso amigo aí perguntou sobre pedida. Tinha já um acordo de aumento salarial do Gabigol, sim. A gente, a gente tem, por princípio, aqui no GE não é entrar em mérito de salário. A gente não fica falando nome de salário em respeito à família do jogador, em respeito ao próprio jogador. A gente não é muito de entrar nisso. Mas haveria uma valorização de é, quase que 40% do salário, 50%. É, um acerto para isso, um acerto por mais quatro temporadas. Por que, que são por mais quatro? O pessoal fica falando ah, não, são cinco anos. Não, ele ia encerrar o contrato dele, que é válido até 2024, e assinaria um novo de cinco, ou seja, são quatro. São quatro e até o fim, seria até o fim de 2028. Mas o Flamengo congelou as conversas para ver como é que vai ser o desempenho dele, o interesse. Ele... Ontem postou uma imagem dele ele treinando em Trancoso, na Bahia, ao lado do Lanian Neves, que é o fisioterapeuta do Flamengo, e que trabalha para ele de forma particular também. Então, de momento, a gente não tem informação se o Corinthians procurou de fato ou se só é onda com o nome do Gabigol, porque o Gabigol foi num podcast, o é um podcast muito ouvido, em que dois jovens, esqueci o nome acho que é Mítico e Igão, eles ficaram lá levantando Isso. a bola toda hora. Corinthians, Corinthians, Corinthians. no meio do Gabigol cortar ele toda hora. Não, Corinthians é muito F. O Corinthians a torcida do Corinthians é muito legal, não sei o quê. Ele falou 200 vezes Então, ele deu margem para esse presidente do Corinthians chegar e falar que, Porra, que o interesse é mútuo, porque ele ficou enchendo a bola do Corinthians toda hora. Acho que ali faltou o Gabigol cortar, trocar. Mas, nossa, mas são amigos, ele estava se sentindo à vontade ali. Ele não via como uma entrevista aquilo ali. estava mais numa resenha que o cara perguntava de Corinthians, toda hora ele ia e dava moral para o Corinthians. Não, que o Corinthians é o máximo, que a torcida do Corinthians me dá carinho. Que Corinthians, e Corinthians, e Corinthians. Então, nem parecia que estava entrevistando o jogador do Flamengo. Parecia que estava entrevistando o jogador do Corinthians. E aí, ele deu essa margem aí. Mas, aguardemos as próximas cenas dos próximos capítulos para ver até onde isso vai. Eu acho muito improvável, de momento, que o Corinthians vai conseguir tirar o Gabigol do
1: Flamengo. Boa. Tuzão, Gabigol e saídas.
2: Ah, meu amigo, esse negócio aí para mim é uma causada sem tamanho da, torcida, da diretoria do Corinthians. Tem dinheiro, pô. Ah, eu quero o Messi, eu quero o Levo Howard. Eu, meu amigo, sem dinheiro não tem jogo. E a gente sabe que o Corinthians não tem dinheiro. Dá para tomar um transfer ban a qualquer momento. Então, se é causada, valorizo o Gabigol. Gabigol é um cara de marketing, sabe se vender. Foi lá, fez a resenha dele, deixou a torcida do Corinthians molhadinha. Os caras estão lá vendendo o jornal, os caras lá estão cheios de bravata, botando a mão no peito, dizendo que acabou para Corinthians e para Flamengo e Palmeiras. Mas dinheiro, bom, que ele um em cima do outro, né? É isso que faz jogador ir de um clube o outro. É o um bolinho de dinheiro. Corinthians não tem, porra. A gente sabe disso. Eu estou tranquilo quanto a isso. Gabigol, a minha preocupação com o Gabigol é que ele saia dessa draga em que ele entrou em 2023. Que ele se recupere da sua lesão, que ele volte a jogar bola, volte a ser o um jogador perigoso ídolo do Flamengo. E isso depende dele. Legal que ele está lá em trancoso, malhando, levou o fisioterapeuta. Espero que ele não se ceda nas festas, não volte gordo e volte com disposição que, sei lá, quando reunir a galera aí no fim das férias, ele esteja na ponta dos cascos. porque eu tenho certeza que ele vai jogar em 2024 no Flamengo.
1: Boa, é, Gabigol está projetando aí, já disse que tem certeza aí, que tem muita fé que vai fazer uma boa temporada. A gente torce aí para que essa história aí, a gente não sabe se vai ser o último ano dele ou não, né? Ele mesmo não crava isso nessa entrevista que o Fred falou. A gente torce para que seja um bom ano do Gabigol e um bom ano do Flamengo. Agora sim, gente, né? Se, se tudo der certo ou se nada modificado nos planos aí. Estamos no último podcast aqui de 2023. A gente já fez o podcast do Balanço. Quem não ouviu, volta aí na edição 385, podcast mais longo, fazendo balanço aí sobre a temporada 2023. Essa já é olhando para 24, já falando de mercado. Quem tá chegando agora na live, volta aí depois que a gente está encerrando agora para ver tudo que o Fred falou. Falamos de Léo Ortiz, falamos de Idela Cruz, falamos de Vinha, Gustavo Scarpa. É... E aí a galera pode ver tudo isso. Quem tá nos ouvindo também, já... Ouviu tudo que o Fred falou? Vamos encerrar então, meus amigos, para o destaque final. E o Fred, o Diego Emanuel diz aqui, ó não pode acabar a live antes do Natal sem o Fredão cantar KLB. Eu tenho certeza que você vai recusar o pedido.
2: É isso,
0: é isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falei de Rubão do Charlie Brown Jr. Hoje uma banda de qualidade vai me falar em KLB. Aqui tá de brincadeira, né, meu irmão? Você quer um bom ano ou não quer, Diego Emanuel? eu você vai ficar evocando o KLB, tem que parar de falar. Falou-se tanto em KLB esse ano o Flamengo, viu o que aconteceu? Tem que parar de falar em KLB, tem que falar de coisas boas. Entendeu? Tem que um trazer. abraço pra galera do KLB que
1: tá acompanhando a gente aí.
0: Eles não são Flamengo, pô. Não são, pô. Os caras não gostam. Não gostam de música, vão gostar de futebol. Então, poxa. Que isso, rapaz. É... Vamos mudar
1: vamos de assunto aqui, senão a gente vai. Vamos falar de Tudo Charlie bem. Brown melhor. Fred, já volto para você, então, fazer o teu destaque final aí, se você quiser dar uma palhinha de Charlie Brown. Arthur Mulemberg, feliz ano novo, meu amigo, feliz Natal. Estamos a, a dias aí do Natal. Acho que só nos falaremos agora no ar em 2024. Um abraço para você, meu amigo, teu destaque final.
2: legal. Valeu, Natan. Valeu, Fredão. Valeu nossa galera aqui do backstage. Falar só o nome do Mesquita, representando toda a galera. Pessoal que tá assistindo. Feliz Natal, feliz Ranucá. Feliz Kwanza, que vocês tenham uma passagem de ano maravilhosa, com tudo cercado dos seus amigos, das pessoas que vocês amam, no maior astral, cheio de saúde. Eu espero que 24 a gente esteja mais forte e que o Mengão nos dê mais alegrias. A gente vai continuar, espero continuar esse papo aqui com vocês, semanalmente, que é uma delícia. E é isso, galera, desejo tudo de bom para vocês. Esse não foi um ano muito maneiro para nossas conquistas, mas a gente solidificou a nossa relação, isso que importa. Mengão sempre, um beijo, um abraço, tudo do melhor para vocês, Mengão sempre.
1: Boa, valeu, Artuzão, um abraço para você, um prazer estar com você aqui mais esse ano. Já deixando um abraço aqui para o Bruno Mesquita, também para a galera do backstage, né todo mundo aí, quem está trabalhando Natal ou não está. Fred Gomes, tem o destaque final e encerramento dessa live, provavelmente do ano de 2023 para o GE Flamengo.
0: Natanzinho, um abraço para todos, um abraço especial para a esposa do nosso Bruno Mesquita, Aí gosta do KLB, é... Pô, pelo menos ela tem um bom gosto de casar com o Bruno Mesquita, mas de música ela não saca muito, mas um abraço para ela e para todos os fãs do KLB. Meu Deus, esses caras assistiram o nosso podcast, esses caras vão me processar. Mas, enfim, Feliz Natal para todos, para a galera aqui, que nos acompanha. Entendeu? Pô, tem uma galera aqui maneira. Hoje é muita gente aqui. Hoje foi legal que bombou. Tá difícil de ler o nome de todo mundo, mas vou mandar um abraço pro Juliano Vieira que tá sempre com a gente. O Diego também que tá sempre aqui. O Dionê aí tá fazendo sucesso no, no chat. Ele é torcedor é, de Industria, ele estava falando um monte de coisa.
1: <risos> Dionê tá muito tem querido Tem o Eden. O, o Fred, ó. O Eden Oi? Assunção dizendo para você mandar um abraço pros alunos de Matemática 2. E o Daniel Lorenzini citando a gente aqui nominalmente falando para mandar um abraço para a União da Vitória no Paraná.
0: Alô, Eden, aquele abraço para os alunos de matemática, muita força aí para conseguirem todos os êxitos. Daniel Lorenzini, um parceiro que acompanha a gente há muito tempo aí, desde antes do podcast, ele sempre leu muito o GE. Então, um abraço especial para ele, União de Vitória do Paraná. Eu não vou cantar nada, não, eu não vou cantar nada, não, mas pediram Jorge Ben aí. Jorge Ben, agora o Flamengo tem que criar uma nova equipe dos alquimistas e se os alquimistas chegarem ano que vem o Flamengo vai voltar a ganhar. Esse ano não foi legal, mas é aquilo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O resto eu não vou cantar porque
2: eu sou profissional. Mas eu, o Arthur pode cantar aí com ele mesmo. Aquele não, abraço. Eu quero só citar. <risos> Fredão, não vou cantar, não. Eu vou seguir a tua linha, que eu, <risos> pô, a gente é profissional, né? Mas eu vou citar o Jorge Bem, né? Que é dos alquimistas, né? Evitam qualquer relação com pessoas de comportamento sórdido. Que isso seja o norte para vocês no ano que vem. Que vocês tenham só relações Boa. com pessoas maneiras. É isso. Valeu, Jorge Bem. Você é assim. demais. Um abraço para
1: Jorge Bem. Feliz ano novo para ele. Fred Gomes, feliz ano novo. Feliz Natal para você também, meu amigo. Tamo junto em 2024. É, nós, é isso aí, galera. Ó, e agradecemos. Grande audiência hoje, tá? Já. Contem com, com o GE Flamengo aí no começo de 2024, estaremos de volta para trazer todas as atualizações sobre o mercado e tudo mais, né? Até porque a gente sabe que já tem Campeonato Carioca, o calendário começa cedo no futebol brasileiro. Mas, primeira semana de janeiro, já estamos de volta aí para falar sobre a preparação do Flamengo para esse ano, que a gente espera que seja melhor, né? Se despediu de 2023, mas que 2023 deixe lições importantes para o Flamengo em 2024. Agradecemos o que teve de bom em 2023 criamos uma regularidade aqui de estar pelo menos toda semana ao vivo com vocês. Muito legal essa interação que a gente tem no chat com a galera aqui. Agradecemos pelo carinho de todo mundo que mandou mensagem, seja durante as lives no chat ou nas redes sociais de cada um de nós. Agradecemos a todo mundo que nos ouviu também ao longo né, do ano, em todos os aplicativos. A galera marcou a gente lá naquela retrospectiva dos aplicativos. Já é Flamengo mais ouvido para muita gente. Muito obrigado pelo carinho, galera. Prometemos tentar fazer o um podcast ainda melhor em 2024 Com o ano que também tomaram que o Flamengo nos dê material Para fazer podcasts mais positivos Tá? Bom Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo aí Fiquem ligados na entrada do mercado Na cobertura do GE Globo Afinal de contas, seguimos trabalhando nesse grande plantão de Natal Depois tem a galera que trabalha no Ano Novo E a gente segue junto 2024, tamo aí Valeu, galera Um abraço para todo mundo e até a próxima convite para
2: falta, cobrança Gol!